0: Hol a kisbefektetőket senki sem védi meg a kilengések kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfin múlik a közbiztonsága.
1: Hát, Ad urak, merre vannak?
0: A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hey, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics Csandrás. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály. A Gazdasági Muppets minden hétköznap reggel... A 90.9 Jazzin De is figyelj Ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan Akkor pedig azért Millás reggeli Szólunk és védünk Jó reggelt kívánunk mindenkinek Igen, én is
2: jó reggelt kívánunk A Millás reggeli szól a rádiokészülékekből ez Miálovics Andrássága. És Kántor Andrével. Ez a te madzagod? Igen, nem Az az én madzagod, nem
3: tépt ki, az én gépembe van dugva, a tied nincsen, az a te madzagod, ott a tekezedben Igen,
2: jogos, teljesen igazad van, aláírom. Na, szóval ez a minden reggel a 90.9 Jazzirádion Kántor rendével. És Miálovics Andrással. 030 2010 909 SMS, WhatsApp és Weber úgyhogy a hallgatókkal. Uh, optimista jó reggelt, kartársak! Uh, M-kartás négy éves lesz, Isten éltessen! Hogy rohan az idő? Köszönök mindent, kis cica. M-kartás egyébként már tudja, hogy reggel a fiúk szólnak a rádióban. Ma ismét kellemes út- és forgalmi a között lehet közlekedni Gödről Pestre M3-as bevezetőn azért volt kisebb lassulás, a Szerencs utcai lámpát viszont egyváltással negyed hét magasságában tudta abszolválni Dékartárs, aki egy rontott egyéni legjobb idején, mert hogy 23 perc alatt tudta le a távolságot. A forgalom a hungárián kacifántos, ám folytonos lágymányos felé, főleg bicóval írja szőke kapitány. Szia Andris, napi csatával mi lesz? Kezdek csalódott lenni, hajrá, Zsolt, uh, hajrá írja Zsolt. Igen, igen, jogos. Na minden. mindannyian csalódottak vagyunk. Nem is tudom, ma van valami? Ma valami semmi csatás. nincs. nincs. Majd unalmas van. De, de, első Edvárd angol király. Ja, hát jó, hát de a szavalni kell. Verszi tartomány, igen. <coughs> Na az, Gézu, az irodalom. Igazából. Gézu legjelent irodalom, Gézu. Herakleitos tévedett a folyó is, én is ugyanaz vagyok, akár belelépek, akár nem, akár egyszer, akár kétszer. Való,
3: teljesen igaza van Gézúnak. Mindenki ugyanaz, az ősrobbanás pillanatában egy dimenzió nélküli közös valamik voltunk. Aztán elindult mindenki a maga útján igen. egy nagy durranással. Nálam a
2: tágulás is beindult.
3: Igen, igen, igen. 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 Az, az így van. A világegyetem is tágul, meg mi is.
1: Igen.
3: Folyamatosan. És egyébként ezt nagyon jól látszik, mert a doppler effektus is látszik rajtunk, hogy a színünk is változik, ahogy tágulunk.
2: Igen. No. Nézzük akkor, hogy, hogy mit kell tudni a mai napról. Az Alidákat és a Laurákat mindenképpen gratuláljuk meg. Miért? Mert hogy nevük napja van, ma Isten értesse őket, jó egészséget, sok vidámságot kívánunk. Igen. m Kartárst oktassuk, ma van az els... Alinda nincsen. Alina van, Alinka. Nincs. Érdekes, azt gondoltam volna, hogy. És a kis nikandereket minden. De azt gondoltam, hogy ez rokonnév,
3: de akkor ezek szerint nem. Na jó, oké. A teofilokat ne hagyjuk ki, a
2: teréziákat, a batusokat se, a terkákat, teszákat, boldog névnapot és nekik. Az adolfokat direkt. Igen, és az adófokat. Nem könnyű nekik ilyen névrokonokkal. Hát, most már szépen lassan így Gondolod? elbúlni. Mérsze. Na, szóval, Emkartárs oktassuk, mert hogy az ő születésnapján van az elsivatagosodás és az asszály elleni világnap. A természet nagyon megünnepeltetek tegnap bőséges eső áztatta a főváros. A főváros mi semmi? pont kikerült
3: minket. Megint? Éppen, hogy csak a csücske volt ott. a belecei dobság az olyan, mint egy ilyen mint egy ilyen választó, tehát így szét szét szórja déli és észak irányban, nagyon sokszor, hogyha északra jön, de nem csak ez a baj, hanem hogy az Alföld nagy részén megint nem esett. Um, csak szorványosan, és ez, ezek a gyorsan elvonuló, viszonylag viharos záporok, hát most, mint tudom én, 15-20 perc körülbelül egy településen, amíg esik, az nem elég, úgyhogy um, még mindig
2: probléma a mezőgazdaságban, a vízhiány. Na, és uh, hát az újságírás, a nemzetközi újságírás egyik nagy ünnepe is hmm. ma van, 1972-ben, ugyanis pont június 17-én robbant ki a Watergate botrány, igen, igen. ami ugye Richard Nixon az amerikai elnök bukásához vezetett. Hát azóta is a páros, aki kirobbantotta a Watergate botrányt, az újságíró páros, az gyakorlatilag a atya úristen a magyar újságírásban, vagy hát nem csak a magyar, hanem a nemzetközi újságírásban is. Ugye, és erről szól az elnök, elnök emberei. emberei bizony, nézzük bizony. meg, aki nem nézte, Dustin Hoffman és Robert Redford remek alakításával lehet látni, hogy hogy göngyölítették fel. A, a, az ügyet, és ez gyakorlatilag, mint mondtam, azért e, írtózatosan nagy e, skalp hogy egy amerikai elnököt két újságíró szívos, tényfeltáró munkával meg tudott bu- buktatni és nem utolsó sorban, hát a Bob woodward és Carl Bernstein a, két ja, ú, a Woodwardnak
3: ezt. több könyvét is olvastam egyébként, de e, hát ugye nem utolsó sorban Mark Feltnek, a toroknak köszönhetően, aki természetesen nem felnőtt filmes szereplő, hanem ő nevezte így magát álnéven, ő volt a szivárogtató a whistleblower
2: Aki nem már tudja mindenki, hogy a szövetségi nyomozóiroda az FBI akkori harmadik ember volt Úgyhogy elég magas. Uh...
3: De 30 év hallgatás után jött elő ő. Igen, hát akkor be, hogy kicsoda.
2: Na, no, hát uh, ha nem is napi csata, de az egyik legkeményebb angol királyról, a skótok pörőjéről mindenképpen szót kell ejtenünk. Ő első Eduard, ma lenaz, ma vagy holnap, nem lehet tudni. Lesz a születésnapja, 1939-ben ugyanis. 1900-at mondtam? Igen, 1239-ben még nem voltak olyan pontosak a feljegyzések, mint mostanság. Hát gyakorlatilag már fiatal korába bevonták a... 188 a... cent is volt, képzeld igen. el. Azért Akkoriban hívták a gláb, igen. És őról a szól Arany János Velszi, Bárdok című, Edvárd király, angol király, léptet, fakolóván kezdetű költeménye, ami hát a Velszieknek. És nem csak a veszélyeknek... De honnan tudta,
3: hogy fakó volt a lova?
2: Hmm, az Ugye? jött ki. Az jött ki. Na, szóval a nyakigláb Eduard, figyeljünk oda, mert hogy, hogy nagyon fiatal kora volt. Kora ellenére megszökött, mm-hmm. már fogságból, mert az apja így elég nyughatatlan volt. Majd utána egy csatában megölte a lázadók vezérét. SK. Ha, Tehát egy tessék. elég kemény csávó volt. Majd euh, elment a nyolcadik keresztes hadjáratba ja, volt is. volt keresztes hadjáratban Bizonyám. is. Aha. E, és e, sikertelen volt a 8. keresztes hadjárat, de gyorsan haza is kellett térnie, nem biztos hogy emiatt, mert hogy közben kiderült hogy e, az apja elhunyt és hogy másfél évig utazott mire hazaért, figyelem másfél évig és akkor koronáztak 1271. augusztus 19-én királyá na és akkor innen jött a, a nagyon durva dolog, mert hogy ugye a Velszi e, lázadásokat sorra levert, mm-hmm. rendkívül kegyetlen módon ahogy ugye... Hát volt itt egy csomó szélek. minden, nem,
3: nem, nem, egy, nem egy hogy is mondjam, nem egy patyolat tiszta alak volt Edvard, nem csak a velszibárdokkal, volt itt a különböző. Hát, hogy meg stb. Igen,
2: aki látta Bár ezt
3: szerintem teljesen szokványos dolog volt. Aki látta a, a
2: rettenthetetlen című filmet, az is fel tudja mérni, hogy nyakig láb Edvard e, milyen volt, hiszen a William Wallace által vezetett skótlázadást is nagyon durván. És Azt nagyon... is ő csinálta? Igen. Na tessék. Hát köszönjük,
3: első Edvard. Azt mondja, hogy Igor Stravinsky orosz zeneszerző, 20. század, egyik legnagyobb zeneszerzője 1882-ben született. Én azt gondolom, hogy egy jó Stravinskit mindenféleképpen érdemes meghallgatni. A kellemes hangfalak kellenek hozzá. És akkor le Ki
2: hagytad a vasfejűt? Azt
3: az direkt hagytam ki, most én nem akartam.
2: 1682, 12. Na. Károly Svéd király, a vasfejű. Na hát, ha ha Eduárd kemény volt, akkor, akkor 12. Károly még keményebb volt. Ő csak egy esemény, vagy egy momentum az ő életéből, hogy mindenki a napi csapta rajongók megnyugodjanak, hogy már nem tartott elég izgalmasnak az előtöltös puskával való medvevadászatot, és kitalált mindenféle módszert, például hálóval és késsel. A udvartartás a szívbajt hozta, mert hogy imádott vadászni é, é, medvére különösen, és hogy így mondta, hogy ez így unalmas, tehát hogy aztán kipróbálta a lándzsát, az is unalmas volt. Hát így nincs kihívás, úgyhogy hálóval és késsel is é, vadászott medvére, és hát ott aggódtak, a, hogy mi lesz a, a koronázott király. Tessék. És egyébként nagyon durva csatákat vívott, például Nagy Péter oroszszára. Köszönöm szépen. Igen. Már nem is beszélek Jó, De ről Jó én vagyok a háború, te vagy a béke
3: uh, Venus Williams amerikai teniszezőnő 1980-ban született ezen a napon róla semmi? kiről? Venus Williams
2: ja most láttam Egy azt a filmet amit, uh, amit uh, agyon dicsértek a Richard királyt um, na, na e miután
3: pofont kapotta vagy előtte igen előtte kapott pofont, előtte adott pofont Will igen. Smith, és utána vette át a díjat.
2: Figyelj, én mindig elismerem az egyéni teljesítményeket, és tényleg nagyon le a kalappal a Williams testvérpárok előtt, testvérpár előtt, de hát én nekem nem volt szimpatikus az a, 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 a figura, Mert? amit megformázott. Hát azért valahol mégis ja, én nem csak... láttam a filmet. Ja, akkor nem spoiler Oké. Okay.
3: Venus Ebony Star Williams, négyszeres olimpiai bajnok, korábbi világelső egyéniben, párosban, vegyes párosban, összesen 23-szoros Grand Slam torna győztes. nő, úgyhogy azért ezek előtt az ember más nem tud, mint leveszi a kalapját, sapkáját, és, és meghajol. És meghajol. <gül> <gül> igen, igen, annyit tudunk tenni. Jó, akkor neki küldjük, uh, és természetesen uh, a négy évesnek. Az Amfrizz meg kiváló formációnak új lemeze jelent meg. Erről is szól a New Wings.
0: Nézés, Ne csak hallgas! millásreggeli.h.
2: Nézzük, mit ír a sajtó ma reggel, bár én Nyakigláb Edvár történetébe feledkeztem bele inkább, és... Értem, hát akkor semmi. Az utolsó skót Király... Árstoppok az, az, az a film, volt de mindjárt jön. Is, a, na, az még uh, Nyakigláb Edvárról szól, úgyhogy elég nagy lenyomatot hagyott ő a, a világtörtemben Na, de nézzük, mit ír a magyar sajtó. Hát kérem szépen, a legfontosabb árstop marad, hmm. mindenki nyugodjon meg, Benzinár hmm. ár uh, 2022 november 1 480 hitelmoratórium kamastóbb december 31-ig marad úgyhogy csirkemmel is marad ára, ugye az élelmiszeráraknak is e, megmarad a hatósági ára, úgyhogy e, ez mindenhol ott van aztán itt van, hogy... A
3: portfólió.hu többen elemezték a helyzetet a többek között Palkó István is és Csiki Gergely is, különböző szemszögekből de nagyjából az üzenet az ugyanaz és pont ezt kérdezi az árstopok velünk élnek, de mit üzen és kockáztat ezzel a kormány Uh, például azt mondja, hogy... Eldölt ugye, hogy a kormány még tovább tartja fent a piaci árakba beavatkozó intézkedéseit, ez egyrészt érthető, hiszen a meghatározott termékek árai csak tovább növekedtek az elmúlt hetekben, másrészt ugyanakkor egy csapda helyzetet is jelent a kormány számára. Egyelőre ugyanis egy utcának tűnik, ahová a kormány bement, és ez az út egyre emelkedő inflációs pályával van kikövezve, főleg, hogyha a forint is tartósan gyenge marad, innen nehezen lehet kifordulni. Pedig az Ástopok fenntarthatósága már most megkérdőjelezhető írja tehát az egyik cikkében a portfólió érdemes ezeket átnézegetni.
2: Hát a magyar nemzet azért más, hogy látja ezt igen. a világot. Na. Mert hogy újabb három hónap biztonság. Ők így üdvözlik a, hát igen, a döntést. Igen, hát érthető. És hát
3: na mindegy. Hát ugye a kiskutasok viszont elég feszültek, és már a azt mondják, hogy még többen fognak bezárni a bencő.
2: Nem le. Mert. Hát nem sokára a kis ja, beszélni Ez igaz, így
3: van, nem lövöm le, igazad van. Ingen. Akkor tessék minket hallgatni, hamarosan elmondják a kis és a képviselőik, hogy ők mit gondolnak erről.
2: Na, a népszavában az van benne, hogy nem védik eléggé az óvodásokat. Hiába írja elő kormányrendet, hogy hat éven aluliak nem utazhatnak kísérő nélkül, sok településen nem tudják betartani a szabályt, mert nincs, elég uvónő és dada derül ki a népszava cikkéből, mindezt zakértek szerint azt jelenti, hogy uh, noha Tomoy monostorán az óvodásokat szállít a buszban felejtette a hőség miatt, később kislány halálát véletlenül több monosztás okozta, a jelenlegi rendszerben kódolva van ennek lehetősége és hasonló tragédiák máshol is előfordulhatnak volt olyan településsel azt mondták a népszavának, csak a sofőr van a gyerekekkel amikor így utaznak Úgyhogy
3: igen. Hát megmondom őszintén, nem találtam más másoljat. És amit...
2: nagyon mindenki az árstoppal, annak hatásaival van elfoglalva, meg némelyik hát annyi, orgánom, hogy meg, a Hát annyira meg találták a
3: budapesti pitont talán? Ez, ez még nagyon egy fontos, jó hogy őrültség izguljon. Pitonka. pitonka, igen. Van. Hogy,
2: hogy találták meg neki még? Egy, egy pincében
3: rejtőzött. Igen. És egy Demetaratilla hűlőszakértő részt vett a befogásban. A 24. meginterjú volt, szerinte jó állapotban találták meg Pitonkát, aki jó eséllyel nem fázott meg a 20 fokos hűvösben. És erre bizonyíték az, hogy amikor befogták, nem prüsszögött és nem is Azt tátogott.
2: egyből támadott. Nem, nem prüsszögött és nem is <gül> <gül> úgyhogy Na, újra Budapestre figyel az egész vizes világ. 5 év után vizes VB lesz Budapesten, 191 gyorsak. 2500 sportolójára számítanak, a jegyértékesítési adatok alá támasztják, hogy a legtöbben a világcsústartó pillangó úszó Milák, Kristóf és az olimpiai bronzérmes férfi vízilabdázók uh-huh. a kíváncsiak. Beugróként lettünk házigazdák, Vadalahara akkoriban 2017-ben kormányi hiányában visszalépett, ezúttal pedig Fukóka, a uh-huh. Covid protokoll miatt esett ki a sorból, Vladár Sántor a Magyar Úrszó Szövetségére hivatkozik a világgazdaság ezekből az információkból lehet hát különböző úszók
3: nem jönnek már korábban bejelentették többen, hogy nem érkeznek sérülés miatt vagy azért, mert hogy az olimpia utáni nem tudom, pihen időszakban nem indulnak megfelelő egészségi állapot miatt aztán van, aki nem közölte hogy miért nem jön, de sokan vannak, akik nem jönnek
2: Na mindegy. Hát szóval ezek vannak a magyar sajtóban, úgyhogy ennyi elég is lesz a
0: szemléből. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a vezető parketjein és Budapesten. Tűzdei helyzetkép következik.
2: Kezd elfogyni a lendület a Hát felülkarcoló tetejéről hát ledobott döglött macskából, mert egyre kisebbeket pattam fel, és egyre nagyobbakat esik. Még a buksz megúszta 0,24 százalékos mínusszal, és 39.224 pontos záró értéke, de majd Andre mesél a vérözönről és lángtengerről, ami máshol volt. Nálunk csak a mol tartotta magát, 2900 forinton 0 százalékot változott az árfolyama. Az OTP a negatív tartományban stagnálgatott, mert 8 forintot esett, 8 8502 forintig, a Richter 0,22%-ot veszített értékéből, és 6690 forinton állt meg, a Telekom eset nagyobbat 1,6%-ot, 335 és fél forintig, és a Grafisov Park forgalom tekintetében még belopta magát a vezető 4-es mögé, 0,28%-ot tudott uh, erősödni a rossz piaci hangulatban, ez különösen megsüvegelendő teljesítmény. Mm. X-tent kategória a tőzsde előszobája, itt nem volt olyan nagyon nagy forgalom mínusz két papír, mert hogy a Poliductban például igen, és ott volt nagy erősödés, és 34% nagy darabszámú forgalom mellett, aztán kérem szépen a nap is ment fölfelé, 3 és 4 százalékot, a Gloster is erősödni tudott másfelett és az épdufer meg kettő fölötti plusz szedett magára úgyhogy a tőzsde előszobá Jobb volt a hangulat, mint abban a klubban, ahova ezek, ezek igyekeznek, ezek a papírok. Na, hát de
3: az Egyesült Államokban, hát igen ugye látjuk azt, hogy mi történik. Lényegében az infláció és a jegybanki kamatemelés van a befektetők figyelmének központjában. Tegnap ugye megvolt, a, a, vagy hát tegnap előtt az amerikai jegybank döntése. ezen végül 75 bázispontot emeltek a piaci várakozásoknak megfelelően. Erre aztán nagy ralli indult, miután a jegybankelnök azt mondta, hogy a jövőben nem lesznek gyakoriak az ilyen magas emelések, ez, ez, ez azonban csak egy napig tartott ki. Sőt, ugye az európai tőzsdék is nagyon csúnyás és szenvedtek, úgyhogy ez a nagyon az azt jelenti, hogy ameriká. Úgy lett a vége, hogy 2,4%-os Dow Jones mínusz, 3,2%-os S&P mínusz és több mint 4%-os Nasdaq mínusz. Tehát rendesen odavágták, de most ebből nyilván kivette a részét az Apple, mármint hogy a Nesdec mínuszból 4%-ot zuant az árfolyama, a legaktívabb papír volt a, az amerikai tőzsdéken. I, aztán az AMD uh, Advanced Micro Devices 8 százalékos mínusza is nyilvánvalóan hozzátált, de az Amazont is ki lehetne emelni 4 kal uh, Nagyon csúnyán szerepelt még a Ford uh, 8 százalékos mínusszal szintén az Amazont, azt nem mondtam, az 3,7, azt mondja, a NIO uh, 4,6 os mínusz, AT&T 2,5 százalékos mínusz, American Airlines 8,6 os mínusz. Volt egy papír, a legaktívabbak között is ott volt és egyébként de ő volt a harmadik legaktívabb részvény az amerikai parketten és vezeti egyébként a nyertesek sorát, hát nem véletlenül, mert 63%-ot sikerült rakétáznia a Sidus Space-nek úgyhogy erről még szerintem fogunk hallani um, akár a tőzsdei Dark Sidus Dark Sidus igen. <laughs> <laughs> és, és az ő papírja elképesztő um, emelkedést produkált, azt hozzá kell tenni, hogy uh, tavalyi szintjéhez képest majdnem 30%-os mínuszban van. Nagyon volatilisan mozgó papír. Úgy is, még úgy is van ebben a mínuszban, hogy 5 nap alatt 400%-os emelkedésen van túl a Sidus Space. Na, nezdeken jegyzett papír. de hogyha körülnézünk még, akkor azt lehet látni, hogy... A londoni tőzsde is majdnem 4%-os mínuszban, zárt a frankfurti 3,3 tized, a párizsi 2,4 os mínuszban, és kicsit kezdenek magukra találni az ázsiai kereskedésben, 0,4 os plusz a Nikkeiben, 0,8 a Hengsengben, de a Sankhái értéktőzsde mutatója az még mindig mínuszban van, úgyhogy ott még látszik az, hogy... hogy az amerikai kereskedés és a félelmek azok rányomták ugye a nyomát. A benzin ár a kapcsolatban el lehet mondani, hogy a West Texas éppen egy pici csökkenőben, 0,6 os mínuszban, csak úgy, mint a Brent 0,8 os de ezzel a, nem leszünk sokkal. A gázára nem. is 1,3 os os mínuszban van, de még mindig ugye a West Texas 117 dollár, a Brent 109,5 dollár. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy, hogy nagyon nem enyhült a nyomás az árupiacon sem, és még mindig az extrém félelem az, ami irányítja a piacokat.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: No, a hallgatóké a szó, van egy ismerősöm, akit Pichler. Gábornak hívnak, amikor megszeretett a kisfia, komolyan foglalkozott a gondolata, hogy Adolfnak hívja. A felesége pedig közölte, hogy elváll, hát mit, igen, hogyha ezt megteszi, igen. írja egy hallgató. Aztán egy önvallomás, a mai páros szeretem csak. Egy. Én nem szeretem a csilke mellett csak a combot, az ízésem felértékelődött, ma már a comb együtt drágább, mint a mellehúsa. Hát igen. Hát ilyen időket élünk, drága hallgatóink. Aztán Morgan Freeman kartások kibúcslakottam, magam végeztem. Kérdés ére a szárnyát vagy a combját? Igen. Nem mondom meg az eredményt, de az utakon azért vannak, de nem túl sokan a rutinon írja elő. Papa, lehet hozzá csatlakozni, mert hogy mindenkitől közlekedési információkat tarhálunk. János
3: azt mondja, sziasztok, a Vudi ellen a rádió aranykora klasszikusban, a gyerekkori Vudi anyjának mondja, hogy nincs értelme élni, mert a világegyetem tágul, és egyszer úgyis mindennek vége lesz. Mire az anyja? Ebből elég. Menhetten nem tágul. <gül> az anya karakter Budi Ellen filmekben. Endre, mind még mielőtt átadnánk
2: jó. a helyet Tariborjának és a híreinek, uh, légy tégy igazságot. A tegnapi munkanapunk legforróbb topikja az az volt, hogy a apró, vörös, csípős, erős, paprika nevű együttes koncertje az akkor most hogy sikerült? A te meglátásod szerint helyszínre kiküldött tudósítónk voltál. Nem tudok igazságot tenni. Recseget, nem recsegett, recseget. rövid volt. Nem volt rövid, rövid jó volt. volt, nem volt jó, jó volt. Hát akkor... Az a helyzet, Ricsit hogy egy kis jó indulattal a
3: koncert után azt mondtam volna, hogy tízből hét, ezt is mondtam két sásznak, akikkel találkoztunk, és elvittük őket egy darabig autóval, amerre mentek, és beszélgettünk, de valójában inkább azt mondom, hogy 10-ből hat. Voltam azt hiszem összesen öt, 5- Red Hat Chili koncerten eddig, és van rosszabb tapasztalatom, mint a mostani, meg van jobb is. A helyzet a következő. Nagyon nem tudom megérteni, hogy miért nem tudnak behangosítani rendesen egy ilyen helyszínt, és hogy ez kinek a hibája. Tehát elég sok színpadon dolgoztam backstage-ben, hangosítókkal, különböző stage-endekkel, és láttam ennek a folyamatnak, hogy, hogy ez hogy megy, nemzetközi zenekarokkal is. És Azt láttam, hogy Magyarországon vannak eszméletlen profi csapatok, akik úgy be tudnak hangosítani egy komoly nemzetközi, akár, mit tudom én, nyolc fős zenekart is, hogy azt semmilyen panasz nem éri a megszólalást. Ezért Éppen ezért nem értem, hogy itt mi történik. Nem tudom, és nem nem mentem ennek nagyon utána, de tényleg érdekelne, hogy egy ilyen zenekarnál hogy működik. Mert általában két felállás van. Az egyik az, hogy a zenekar elküld minden specifikációt, és azt a szervezők biztosítják számára, és amikor megérkeznek, akkor lényegében bedugnak egy pendrive-ot a Az ottani pultba az beáll úgy, hogy ők az tervezték, és akkor onnantól kezdve ők lepróbálják. Ha ez az eset van, akkor nem nagyon értem, hogy a zenekar saját hangosítói a a soundcheck miért nem mértek be mindent rendesen, miért nem nézték meg. És nagyon sokan mondták, akik föntültek szembe a színpaddal, a lát, elég drága helyeken egyébként, hogy, hogy oda recsegőve és torzani érkezett a hang hozzájuk. Nekem egy olyan helyen... Ami, én, én,
2: valljuk be, egy koncerten kimondottam, nem, nem jó.
3: Én, én, én közel álltam nagyon a színpadhoz, tehát egy ilyen 18-20 méterre voltam a színpadtól, pont szembe, a két hangosító sátor előtt, bőven, abban a vonalban, én is hallottam, hogy recseg, de engem ott elől annyira ez nem zavart. Tehát ez mondjuk szerencsés volt. A sportarinában volt korábban koncertjük pár éve, az borzalmas volt, tehát egyszerűen olyan interferencia volt, és olyan, olyan, olyan furcsa volt az egész, hogy azt élvezhetetlen volt számomra, pedig akkor is közel voltam a színpadhoz, de nagyon sokan mondták, hogy ez, ez rossz volt. Most ezt nem nagyon értem. Rövid volt, de a másik verzió az, hogy, hogy érkezik egy stába a zenekarral együtt, és a helyi helyszíni hangosítók és stécsendek és uh, mérnökök mérik be az egészet és ők hangosítják ki. Ha ez a verzió van, akkor nem értem, hiszen egy saját helyszínük van, amit tudhattak, amit igen. ismernek, és akkor is be kellett volna, tehát én tényleg nem tudom felfogni, mi történik ilyen helyzetben. Üm, például a sokkal kisebb a színpad természetesen, nem, nem, nem nagyon sok de nyilván nem ekkora tömegre van, de mondjuk Zágrábban ugyanekkor a színpadon voltak, szabadtéren Uh, egy parkban teljesen színtiszta, kristálytiszta hangzás produkálva körülbelül ugyanennyi embernek. Uh, de mondjuk Paluznaki Jazz Picnic-en, ahol szoktam lenni, uh, ott, ott is vannak komoly nagy zenekarok szabadtéren, nem ekkora színpad, ezt ele, és nem ekkora hangosítás, ezt elismerem, de ott is be lehet úgy hangosítani a színpadot, hogy az tökéletes hangzás legyen.
2: Prágában, a repülőtéren, a Gánsz hangosításával semmi, a világon semmi. Az egy lé, az hát is vagy együtt tél. voltunk a Volton, az Iron, Igen, Médenem, az Iron Maiden, bár Álltunk, ott is is
3: szóval, vagy, vagy, vagy szintén ACDC koncerten uh, Bécsben hiba nélkül szólt az egész. Szóval igazából ez, 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 ez valakinek a mulasztása. Ami egyébként akkor rossz, hogyha az ember ennyit kifizet egy-egyért. És oda elmegy, és az élete egyik nagy koncertét akarja. Akkor most vegyük tovább. A zenekar nem volt a toppon. Tehát lehetett látni, hogy kihagytak a setlistből dalokat, le is rövidítették, egy számmal jöttek vissza, nem kettővel. Az előző koncerteken mindenhol játszották, az Andrew de bridge is itt teljesen kimaradt. Kimaradt az Andrew A legvégéről, hát ez van, de ez most nem baj. És ezen kívül lehetett látni, hogy, hogy többször konzultáltak, hogy most akkor mi jön, még mit csináljanak, meg hogy játszanak. Az Antoninak a hangja nem volt a toppon, egy kicsit be volt rekedve. De, és azt is hozzá kell tennem, hogy tényleg kiestek a ritmusból egy párszor, ami egészen furcsa egy ilyen, egy ilyen sokat megélzen rutinus zenekarnál. De ez nem annyira zavaró. Ezt, ezt az ember elfogadja. A Flea, a Chad és a, és a John Frushente pedig oda tették magukat rendesen, tehát ez kompenzált érte. A látvány az zseniális volt szerintem. A színpadi látvány nagyon klassz volt a vizualizáció. Amit nem értettem az az, hogy rendben, a Thundercat előzenekar nem mindenki szereti, de az olyan, mint amikor bemész egy étterembe, és azt mondják, hogy akkor rendelsz egy jó sztéket, és akkor azt mondják, hogy akkor itt van egy kis előétel a ház ajándéka, és akkor látod, olyan fura, olyan fura színe van, de, minden, hát, de azért ajándék, mindegy egy kis, nem kis nem kevés, is, valami igen. kis megkostolgatod, megeszed, oké. Okay. De aztán utána azt mondják, hogy na és akkor kérem a sztékemet, nem, előtte van töpörtyű. De én nem kérek töpörtyűt, de meg fogja enni a töpörtyűt, és hogyha nem eszi meg a töpörtyűt, hát akkor, nem meg a, akkor nem elti meg azt Most azt nem értem, hogy a tándőrket bejelentett előzenekar után, berakják a néznevű nevű repert, aki három legyed órán keresztül tolja a, a saját Teljesen brutál felfújt arcát a színpadon, egy ilyen Brooklyni New york kemény rappel, és azt várod, hogy úristen, mikor lesz már ennek vége, majd véget ér az egész, és egy lerövidített Red Hot Chili koncertet látunk. Ki a franc fizette
2: a neszért? Kinek kell? Tehát nem is értem ezt a hülyeséget. Annál biztos jobb volt, hogy itt voltak és elmentetek rá, mintha nem lett volna koncert, és megint maradunk a koncerthelyszínekről. Nem! Most mondtam,
3: hogy nekem alapvetően szerencsém volt, és a koncert maga tetszett, de ezeket a problémákat, amiket felsoroltam, és kritikákat abszolút értem.
2: Egyébként jó bőrben vannak a zenekar tagjai, nem értem mi volt a konfúzió a színpadon. Valaki, meg, valaki megvédte tegnap egy hölgy, hogy azért ennyi idősen ne várjunk már csodát told, hát de, de hát erre megint beszéltük az áccsal, hogy és Mick Jagger mit művel, Persze. és
3: az Iron Maiden nem, mit az művel. az Antoni is tud nagyon klasszakat, és egyébként várhattunk csodát, mert ha majd én így nézek ki... <laughs> A, a, ilyen kor, korban, mint Anthony, a, vagy Flea, Igen. korulni fog. És még annyit, hogy a, a Chad, beszéltek arról, hogy ki, hogy öregszik. ugye? Volt valami cikk erről. Öktem, hogy tegnap a Wilfer, dobolt. A, a Renan <suk> de egyébként tök jó volt az a része. A ritmus kieséseket nem nagyon értettem. A hangszerelésnek majd meg utána megyek majd a szakikkal, fölhívom az ismerőseimet. Azt egy
2: hallgató, hogy az ilyen zenekarok ilyen turnékor, mindent visznek magukkal az utolsó csavartól a legképzettek. Ez nem hamelünkig. igaz.
3: Nem, visz, nem, nem mindig van így, úgyhogy m- m- majd meglátjuk, ezt utána kell ennek járni. De egyébként, ha így lenne, akkor se érteném, hogy a helyszín már az övéké volt. Korábban bemérhették volna, beangosíthatták volna, akkor mit nem tudtak? Na, menjünk! Taríbolya és
0: a hírek! termék megjelenítést hallhattak. Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Millás Reggeli, a vizuális rádió műsor. A reggeli rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tett helyen a gazdasági helyszínelők, a rabasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonzo Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: Na, jó reggelt, 7 óra 18 perckor folytatjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzy Rádión. Kántor Andrével. És Miálovics Andrással. 0-30-20-10 ez az SMS WhatsApp és Viber számunk is. Azt írja a hallgató, a mai napig betege voltam az információ hiánynak, miért rossz a Red Hat csili hangja. Hát, kedves hallgató, ez egy klub. Fogjuk fel így. A klubban meg emberek beszélgetnek erről, arról meg amarról, ami nekik tetszik. Most nekünk éppen ezt tetszett, hogy erről beszélgetünk. Aki pedig nem akarja ebbe, ezt végighallgatni, klub tak- meg az annak jön a tepertő. Annak jön a tepertő. És vagy megeszi, vagy kilép a klubból, vagy nem tudom, mit csinál. Úgyhogy, na, ez a helyzet. Igen, igen, elnézést. E, nem szerintem el, nem kellene. Szerint te hát kedves hallgató, én azt, mondom, érdekel, az 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 én azt mondom, jó, nem. Biztos attól is van Én Azt
3: mondom, írja már meg a kedves hallgató, hogy mi érdekli őt, és őt és akkor arról meg, hogy beszéljük. hogy hívják, és akkor szentelünk neki egy először egy rovatot. De a
2: szilikát vegyészetet napot. Vagy a paralelepi alapuló geometriát nem ér, érni, mert arról nem tudunk beszélni. De
3: tudunk, mi mindenről tudunk beszélni, legfeljebb tele lesz hibákkal, meg hiányos dolgokkal. De, de tényleg... akkor meg
2: azt fogja idegesíteni. Hát, a... hogy minek beszélnek a klubba a, Sőt, a kedvenc témájáról? Én ezen
3: gondolkodtam egyik nap, hogy van egy pár ilyen fanyalgó, aki, aki állandóan kritizálja a tevékenységünket, ami egyébként nem zavar engem, csak érdekesnek engem találom, sem. szórakoztatónak, hogy, hogy jöjjön már be, és akkor csinálja már mondjuk, mit tudom én, mit, Tényleg. mit szólnak, júliustól mondjuk Tényleg. augusztus végéig esetleg segíthetne nekünk Úgy is a, a szerkesztésben. Jár,
2: nem üljön be, meg, be, és akkor minden, és akkor nagyon jó, akkor, és akkor akkor nem lesz szó a Red Hot Chili Peppers hangosításáról, hanem arról, amit ő szeret hallgat. Tényleg, lehet jelentkezni 0 30 és utána 20 10 0 Írja, 9, meg, a, a, írja a, meg a véleményét, hogy mi, azt nem, e, nem szabad. Nem. Azt majd én fogom ja. megírni szabadságról.
0: Na, nézzük a közlekedést. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
2: Baleset történt a Pesti úton befelé, a Bakancsos utca közepén, Tényleg. és a 17. kerület Rákosligetnél is van fennakadás, vasúti átjáró, 10 perce van lezárva, lacza nagyon ki van akadva, miatta, úgyhogy segítsétek azzal, hogyha valaki tudja, hogy mi történik arra felé. A Hungáriak körül frissen átadott szakaszán az MTK pályáj előtt délfelé a középső sávban elzárás, borzolók az arra haladó kedélyét. ja, természetesen észre felé még mindig szüttyögnek a külsősával, és a Hüvösvölgyi Hüvös úton közlekedőknek egy személyes információ: a Keremel László utcában valamit csatornáznak, ahol állandóan dugó van, még akkor is, amikor nincs nagy forgalom, most jelzőlámpa irányítja a forgalmat, ami visszadugítja a Hüvösvölgyi utat majdnem a Nagykovácsi kereszteződésig. úgyhogy kéjön, az is.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk! érdekességek, események Budapestről és környékéről. No, hát nézzük. Fehér Holló még
3: ma is a nőről elnevezett utca Budapesten. Ezt érted? Nem. Ö, lehet, hogy nem ö, foglalkozik ezzel az, akinek kell, nem tudom. Minden esetre valós vagy fiktív személyekről elnevezett utcák és közterek mindössze 10%-a kapott női nevet Budapesten, Bécsben. Aha, a hanyatló nyugat. 12% az arany, az se sok. De az. Ott 2013 óta tudatosan törekednek ebben Jó, is. Jó figyelj! A különbség kiegyenítésére. Ezért
2: ennek történelmi oka is vannak. Tehát most gondold el, hogy 20 évszázadokon keresztül a nőnek mi volt a dolga, hogy üljön a tűzszej mellett és várja a Szerintem a
3: Ö, egy biztos, hogyha az új utcák közül kell, hogy legyen a leggyakoribb magyar női névből egy utca, Kovács Jánosné. Az kell, hogy legyen az, hogy az, Ez el, a az, hogy az első, szerintem. Úgyhogy, na. Szóval az a lényeg, Figyelj, hogy
2: saját 76 közterületet számításban vevő összesítés szerint a 6. a tizedik és a 23. keretben egyáltalán nincs Nőről elnevezett közterület.
3: Ül, ülj, le. Ez a három kerület. A hatodik kerületben leülhet. régen volt
2: egy Szalmás Piroska utca, amit Na. egy zeneszerző pedagóguson nevezte kell, de a 2011-ben a fővárosi közgyűlés átnevezte Németh László <síns> <síns> Ennyi. Miért? Ezek annyira tragikusak, hogy...
3: Na nézzük akkor a másik hírt, amivel foglalkozunk. Várjál! Egyébként nőről kapott
2: nevét legrégebben viselő közterület, ezt még azért említsük meg. A 14. kerületben az Erzsébet királyné útja, ugyanis ezt már 1879 január 1-ével keresztelték el. És már a korábbi névadója is nő volt, akkor Zrínyi Na várjál! Hadd vágjak vissza! Vágjál!
3: Rendben a közterületek és a nevek rendben. Na de hogy állunk? Hidakkal. Hidakkal csak jobb a helyzet. Hát van egy Margit, meg egy, meg egy Erzsébet, akkor ez szembe megy a ferencióska híddal, hiddal,
2: ugye? Igen. A Rákóci,
3: meg az Árpád árpát. Hop nem állunk jól, nem. ez már 3-2. Nem. Úgyhogy, és akkor még ott van a Csák Norris híd, ami szintén férfiről van elnevezve, tehát akkor 4-2 az arány ott is, az se jó.
2: Igen. Lehetne Béláné utca is Így írja
3: van. Így van. Követelek egy Béláné és egy Kovács Jánosné utcát valahova Budapesten. Mm. Szerintem a három kerület közül valaki álljon fel, jelentkezen és tessék már elnevezni valamelyik utcát Kovács Jánosné utcának.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el. Ezt a zenét a Millás Reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. A lehetetlent kizártuk, ami marad, az az igazság, akármilyen valószínűtlen legyen is. Millás Reggeli A Millás Reggeli szakmai együttműködő partnere, az EMAG Webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital EMAG Kft.
2: Na kérem szépen, akkor megint, ugye miniszterelnök úr kiírta a Facebookra, akkor így is lesz, a benzin marad 4,80. Hát ennél azért abban fogjuk kifejteni ezt a témát, mert hogy néz már, megint van rajta sapka a benzinára, gondolunk, novemberig biztosan marad az üzemanyagár, stop. Uh, és hát, hogy mit szólnak ehhez a független sok uh, Egri Gábortól a Független Benzinkutak Szövetségének elnökétől fogjuk tudakolni. Jó reggelt, kívánunk!
1: Szép jó reggelt, tívánok, hát nem jó tudom,
2: reggelt. hogy lennék ebbenzünk utasok most, mert autósként is lehet azt tapasztalni, hogy nem könnyű a helyzet, mert az a apeó rengeteg, amivel szembesül a tankolni vágyó, minden le van ragasztva a kultoszlopokon mindenféle tájékoztatókkal, meg a fizetés sem egyszerű, meg hát ilyen random intézkedésekbe szaladunk bele autósként, hogy van ahol csak 20 litert lehet tankolni, valahol azt írják, hogy elfogyott pedig nem fogyott el, valahol tényleg el hogy viszonylag hamar a benzin, szóval eléggé kaotikus most ez az egész ágazat.
1: Hát igen, a régi megszokott tankolási mechanizmus, hogy az ember bement egy benzinkuta, leakasztotta a pisztolyt, tankolt és utána ment fizetni. Hát most egy kézikönyvre van szüksége ahhoz, hogy mit szabad, mit nem lehet, mit kell mutatnia, mit nem kell mutatnia, milyen forgalmit kinek, hova mutathat, nem mutathat, be kell mutatni. Tehát elég, elég érdekes lesz, lett a tankolási folyamat. Tehát minket ez a tegnapi bejelentés az, az sok. Volt, ezt így mondhatom. Álmatlanul felt az éjszakánk, mert vártuk a magyar közlembe, hogy azért a részletszabályozás, tehát ez, ez nagyon fontos, hogy akkor tudunk érdemben nyilatkozni erről a döntésről, amikor a részletszabályozás megjelenik. Hát a, a kis utak fizetik ennek a, a, a állstabilizációnak vagy ársokkának áll a, a költségeit, és 4 80 vehetjük az üzemanyagot 4 80 adhatjuk, tehát óriási veszteség éri ezeket a kis családi vállalkozásokat. Csak hát ezért is vetettük fel azt, hogy szociális támogatási alap keresztül kéne támogatni a magyar állampolgárokat, a magyar családokat. Ausztria ez egy jó példa, most 6 milliárd eurót vett ö, kézbe az osztrák kormány, és kiemelten eh, támogatja a gyerekes családokat, a minimálnyugdíjasokat, a munkanélkülieket. Én úgy gondolom, hogy a 3 millió kétszezzel a személy atom Magyarországon, de hát azért azon kívül vannak még magyar állampolgárok, akik ugyanúgy szenvednek az infláció és a, a különböző áremelkedések miatt, tehát őrájuk is kéne gondolni. Társadalom hát nekik
2: ott az van az... a csirkemellár prafon.
1: Hát igen, de nem mindenki szereti a csirkét, tehát én azt gondolom, hogy az állampolgárokra kéne bízni azt, hogy ők most BKV bérletet akarnak venni, vagy volánbérletet, vagy lettek autót, vagy inkább autóval vennek, vagy csirkefarhátot vesznek, vagy szalámit. tehát ez pedig anyagi támogatással lehet elérni és közvetlenül az állampolgárok irányába. Tehát én az osztrák példát nagyon jónak találok.
3: Uh-huh. Azt, hogy működik az osztrák példa, hogyha valaki nem ismerné?
1: Hát, ezt most hirdették ki, most van az osztrák parlament előtt, tehát 250 eurót kap minden egyes osztrák állampolgár, ez egyszer. Azon kívül kap 150 eurót minden családban, minden gyerek után egy osztrák család. A 150-200 euróval támogatják a munkanélküleket és a minimál nyugdíjon lévő állampolgáraikat. Tehát én azt gondolom, hogy a millió 3.200.000 attóson kívül van még 7 millió magyar állampolgár, aki ugyanúgy szenved a magas árak miatt. Tehát társadalmilag sokkal igazságosabbnak találnám, hogy. E, hogy az
3: állampolgár döntse el, el, hogy mire költi azt az államot.
1: Igen, 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 mert hogyha kap az állampolgár egy összeget, akkor eldöntheti, hogy ő tankolásra költi, vagy inkább BKV bérletre, vagy, vagy azt mondja, hogy BKV bérletet vesz, és nem csirkefalhátat, hanem szalámit vesz a bolba. Tehát ez nagyon fontos, és még azt szeretném elmondani, mondani, erre a fedezet a hatóságjár és piaciár között meglenne, lenne. Tehát jelenleg 320 forint a két ár között a különbség. Ennek az áfagonzata, ez körülbelül most nagyon durván számolok, 70 forint. Tehát, hogyha 6 milliárd liter üzemanyag fogy Magyarországon, ez egy 560 milliárd forint éves Uh, plusz extra bevételen lenne a kormánynak, ami fedezete lehetne ilyen szociális támogatásba uh, kifizetni ki fizetni és biztosítani az állampolgárok. Uh-huh. Uh, állstabilitását.
2: Maga a rendszer hogy működik? Erről? Erről? Jajó, akkor egy egy várjátok el, el ezt, ezt a szálaten. Igen,
3: igen arra, tehát ugye van itt egy olyan része is ennek a dolognak, hogy ugye hallottuk azt, hogy a, az extra profitos vállalatok azok, azok többet tegyenek be most a közös kalapba, mert hogy, mert, hogy ez a dolgok ilyenkor. Itt van ugye a, 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 a MOL például. A Molnál ugye tetemes nyereség keletkezik, amiatt, hogy a, ezt az orosz urál típusú ö, olaj és a nyugati brand Típusúj közötti ár már hónap, hónapok óta több mint 30, 35 dollár a különbség, ugye? És ez viszont a finomítói marzsot megemeli a molnál. Tehát nem lehet azt mondjuk, hogy, a, hogy, a, hogy vagy nincs ilyen tervesetleg, hogy, hogy azt mondják a benzinútások, hogy rendben, hogyha a molnál ilyen tetemes nyereség keletkezik. És ugyanebben az üzletágban vagyunk, csak ugye több oldalon, downstream, upstream, stb. Tehát, hogy, hogy ne a mol pótoljon valamit, vagy kárpótoljon valamit, vagy ott lehessen megoldani ezt a dolgot?
1: Hát uh, erre volt ugye három javaslatot tettünk le a kormánynak, az egyik volt ez a szociális támogatási rendszer, eh, amit, amit most ez az osztrák példa, én azt gondolom egy nagyon jó kidolgozott és egy nagyon követhető példa lehetne. A második volt ugye a megoldási javaslatunk, hogy a kisker-nagyker között legyen egy fix ár, ami biztosítja a kutak megélhetését. Ugye mi azt szoktuk mondani, hogy mi a cső végén vagyunk, tehát nálunk kezdődik a legkisebb nyereség, tehát az árbevétel arányosan 0,8-1,2 százalék, és hát az olajtársaságok meg, hát azt kell mondanom most, ezt lehet, hogy egy kicsit keményen fog hallani, hangzani, de azért a múlt század technológiáját képezik, tehát itt uh, tulajdonképpen az olaj és a gáziparnak egy utolsó, egy ilyen extra profit, vagy profit mm. besöpő évtizedét élhetjük meg, de hát, hogy látjuk, az európai nagy politikát, tehát itt a gáz és az olaj világának, még akár az atom világának is vége fog érni elég rövid időn belül.
2: No, hogy működik a rendszer a gyakorlatban? Uh, ugye először megijedtünk azon, hogy ellátási zavarok vannak, hát őszintén szólva én személyesen is, de ismerettségi körömben is többen ütköztek bele olyanba, hogy nem annyit tankolt, hattak amennyit szerettek volna, nem tudtak tankolni, három kutat kellett felkeresni, mire egynél tele tudták tankolni az autójukat, szóval az ellátás hogy működik mostanság, mit lát? Hát
1: ne, nekem van egy ilyen személyesnek ugye van egy nagy társaság annak a többségi tulajdonosa az oszták állam, tehát ők eddig 15-19 ban látták el a magyar piacot, szállítottak be időizomanyagot, vesztességgel, hisz a hatóságjár nem fedezi a finomítási költségeiket, ugyanakkor a saját állampolgára, piaciáron áron tankolhatnak Magyarországon, ugye mert a külföldi rendszámos ügyfelek azok piacjáron kell, hogy tankoljanak, tehát én nem tudom, hogy az finansz tulajdonképpen az osztrák adófizetők a magyar hatóságjárat. Egy másik piaci részvedő az pedig egy, egy nagyon nagy nemzetközi vállalat londoni központtal. Hát ott nem tudom, hogy a részvényeseknek ezt hogy fogják majd megmagyarázni, hogy a Magyarországi operáció, hát az most bukóban van, mert Magyarországon hatóságjár van. Tehát meddig lehet fenntartani ezeket a, a fix árakat, ahogy tulajdonképpen minden vállalat bukóban. Eh, De az ellátás,
2: ellátás gördüléke? Mert egy időben volt, hogy kiesett ráadásul ugye Svehátban az olajfinomítóban volt némi tűzeset uh, ugye fel kellett szabadítani az osztrák olajtartalékokat vagy a magyar olajtartalékokat ennek a kiesésnek a pótlására, tehát maga az ellátás amit tapasztalnak az autósok az, uh, azok a zavarok azok
1: állandóak? Hát most, hogy az osztrák finomító kiesett, ez 15-19 a magyar piaci ellátásnak, ami egyik napra a másikra kivonult, megszűnt, hogy ezzel kellett Assziában megnyitni az állami tartalékokat. Magyarországon is a MSKS megnyitotta az OMV irányába, hogy most vannak a tárgyalások befejező stádiumban a tartalékokat, tehát itt a 90 napos tartalékok terhére mely tulajdonképpen az ellátás, tehát most jön a nagy szezon, tehát július, augusztus, ugye a turizmus egyik oldalról másrészt a vendégmunkások mennek haza a Balkán Törökország irányában, tehát nagyon kiélezett ezt az ellátás és hát a mol volt valami tűzasszem, ami úgy szintén befolyásolta a, a MOL százszamombatai finomítójának a termelését itt, itt a, a, a piaci áras termékek teljesen e, kivonultak tehát az ellátás teljesen kivonult Magyarországról, hát nagyon érdekes a helyzet, tehát lehet, hogy jó a hatos jár 480 de eljön az az idő, amikor majd kuponra lehet 5 litert magyarhoz. Eljöhet az az idő, hogy kuponra lehet majd 5 liter benzint tankolni. Trük-
2: trükköznek a kutasok? Mert az aut- kénytelenek trükközni a kutasok? Most nem a kiadott mennyiséggel, hanem hát nyilván minél több, minél nagyobb a forgalma, most furcsa módon annál nagyobb a vesztesége. Tehát azért szembesül az autós azzal, hogy, hogy bemegy egy kúthoz, és limitált mennyiséget tankol, meg gyakran elfogy ez a mennyiség, ami ott van szóval ennek mi lehet az oka?
1: Hát uh, ugye az elkülönbség a 480-as uh, hatósággal és mondjuk a 800, 820 forintos uh, gázolaják között az nagyon csábító. Tehát a 320 forint, tehát egy tankoláson 12 ezer forintról beszélünk. Ez mind az autosok oldal, azoknak, akik nem uh, tankolhatnak hatósági áron. az egy óriási csábítás. Hát a kutasnak meg hát ott van előtte, uh, tehát amikor nem a tulajdonos van ott, hanem az alkalmazott, akkor ugye Hát az egy óriási csávítás, hogy 2-3-4 ezer forintot egy tranzakción lehet esetleg mellé megkeresni. Nem feltételezem senkiről a rosszat, de hát a csávítás az egyre nagyobb. És amilyen följe fognak menni az olajárak, ugye a, a piaci árak is ezt fogják követni. Tehát egyre nagyobb lesz a gepp a hatossági és a piaci ár között, egyre nagyobb lesz a csávítás, És a környező országokat, ha megnézzük, Magyarországon a legolcsóbb a, a hatossági árasizom. Magyar. Tehát itt, itt egy elég a üzemanyagközpont alakulhat ki itt a környező ország irányába. Érdemes kivinni zsákba, zacskóba, konténerbe, kannába, akárhogyan is nagy pénzt lehet rajta keresni.
3: Csodálatos! Mindez nyilván a kis benzinkutaknak a kárára.
1: Én, hát mi, fizet, mi úgy hogy mi fizetjük a, a, a zenét a buliba, Tehát, de, de nincs már miből fizetnünk az, az elészeket, ez a legnagyobb problémánk.
3: Beszélünk még, nagyon szépen köszönjük, hogy megosztotta ezeket az
1: információkat. Köszönöm a lehetőséget, szép napot kívánok!
3: benzinkutak helyzetéről beszélgettünk Egri a Független Benzinkutak Szövetségének elnökével. Hamarosan jövünk, és azt fogjuk megnézni, hogyan kell egy ESG jelentést elkészíteni, mert hogy ez sem teljesen egyértelmű. A KPMG Szenyor menedzsere Teveli emese lesz majd, aki elmondja.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A profit mindenek felett. Ez már nem igaz. Az ESG-nek egyre fontosabb szerep jut. Van, aki így választ munkahelyet. Van, aki ez alapján fektet be. A környezeti terhelés csökkentése, a társadalmi érzékenység és a modern irányítási rendszerek már üzleti értéket jelentenek. Készülj fel a jövőre te is. Ne csak a gondolkodásod, de az üzleted is legyen fenntartható. A profit megmaradás törvénye a millás reggeli ESG a következik.
3: Ezen belül is azt nézzük, hogy hogyan kell elkészíteni egy ESG jelentést.
2: Ennek egyre nagyobb szerepe van, mert ezt nézik emberek. Ugye korábban néhány évvel ezelőtt azért csak néhányan készítettek ilyen hát nem is tudom, fenntarthatósági jelentést ezt aztán ez szépen szó- kitették igen. a honlapjukra és viszontlátásra na de ez elegendő lehet-e a továbbiakban is ezt fogjuk teveli Gazsó emesével megbeszélni a KPMG szenior
4: menedzserével
3: jó reggelt, Servus.
4: jó reggelt, sziasztok
3: na, hogyan kell elkészíteni egy valamire való ESG jelentést, mire kell benne figyelni?
4: Hát ö, első lépés az az, hogy meghatározzuk, hogy ö, kik az érdekeltek, ö, kinek készítjük ezt a jelentést. Ö, befektetői célokra, befektetői fókuszú jelentést készítünk-e, ö, mert ez határozza meg, hogy milyen szabvány, milyen keretrendszer alapján fogjuk ö, a jelentést összeállítani. Ö, és ezt követően elég sok feladata van a társaságoknak ezeket a jelentéseket elkészíteni. Elsősorban a szervezetet is fel kell készíteni, hogy megfelelő tudással rendelkezzenek, ahhoz, hogy ezt a jelentést meg tudják csinálni, és... mivel ahogy az előbb is mondtátok ezek a jelentések eddig még csak a honlapokon jelentek meg de egyre inkább olyan információkat kell közéteni, amik a befektetői döntéseket, illetve a finanszírozói döntéseket szolgálják nagyon sok rétű adatot kell közéteni és ez azt igényli hogy a szervezet minél több egysége, területe aktívan belegyen átbe vonva és megfelelő adatot szolgáltasson ehhez
3: Ezt tudják a szervezetek? Tehát, hogy oké, rendben van, ESG-kompatibilis kezd lenni a cég egyre inkább, ugye mind a három elemének megfelel, de a a szervezet alegységei ezt figyelembe veszik, vagy ez egy plusz tehernekik, én adminisztrációs, meg minden?
4: Hát alapvetően első körben ez egy plusz teher nyilván, de azt gondolom, hogy egy megfelelő edukációval, felkészítéssel, folyamatok felelősök kijelölésével, kontrollok meghatározásával, azt gondolom, hogy ez nagyon működőképes dolog lehet. Azt látjuk, hogy egyébként az erőforrások ehhez nem feltétlenül elnak rendelkezésre, úgyhogy ha ilyen nehézségekbe ütközik a társaság érdemes tapasztaltakértőknek a segítségét is igénybe venni. De
2: azért fontos, legyen ilyen jelentősünk, ugye?
4: Persze, hogy fontos. Nem említett, igen. A befektetőknek, finanszírozóknak ugye fontos az, hogy a Társaságokat összehasonlítható módon tudják értékelni, ők transzparensen tegyék közzi ezeket az adatokat, tehát az ő is fontos, így tud a társaság finanszírozáshoz, forráshoz jutni a tőkepiacokról és a bankoktól is, ahogy egyre inkább ugye megjelennek ezek az új um, zöld termékek, zöld finanszírozási lehetőségek, úgyhogy ez egyfajta versenyelőnyt is fog neki jelenteni.
2: Um, nagyon sokféle gyakorlat látszik a piacon. Sokféle modell, azok közül hogy érdemes dönteni? Vagy mindenki csináljon saját magát, mert ez se jó, mert akkor nem lehet összehasonlítani a különböző ez
4: jelentéseket. Igen, igen, igen. Hát eddig jellemzően ilyen önkéntesen alkalmazható standardek voltak, amik alapján a társaságok készítették a jelentéseiket. A legnépszerűbb ezek közül a Global Reporting Initiative, a GRI volt, de emellett még voltak egyéb standardek is. Ezek között ugyan voltak átfedések, de nem feltétlenül ugyanaz volt a célközönség. Ebből fakadóan ezek a jelentések nem feltétlenül összehasonlíthatóak. Ezért hát egy ilyen szabályozási ösztönző is volt az, hogy egységesítsék ezeket a keretrendszereket, és EU szinten és nemzetközi szinten is jelennek meg, jelentek meg a közelmúltban ilyen szenderdek, amelyek várhatóan egységesíteni fogják ezt a gyakorlatot.
3: Egyébként, hogyha azt nézzük, hogy teljesen a gyakorlati oldalát, akkor van olyan, hogy a minimum jelentés, ami, ami megfelel a követelményeknek, de nem szűkszavú, kicsit kevesebb teher a cég számára, amíg bele nem jönnek, addig ezt így le lehet adni.
4: Hát um, Magyarországon alapvetően így a BÉT ajánlása az, ami iránymutatást tarthat, nem feltétlenül csak a törzsdéjegyzett hanem a többi társaságnak is, hogyha szeretne ezzel foglalkozni. Itt ugye három szintű ilyen fenntarthatóság jelentésbevezetése vagy elkészítése az ajánlás a BÉT ö, részéről. Az első szinten akár egy társadalmi felelősségvállalási jelentés is készíthető, ami inkább leíró és bemutató jellegű, ö, és ez még nem feltétlenül tartalmaz ö, célkitűzéseket. A következő évben viszont ezt már lehet továbbfejleszteni és egyfajta szabványrendszer alapján elkészíteni, és akkor a harmadik évben az a következő lépcső, hogy ezt egy harmadik fél hitelesítse is. És akkor végül is eljutottunk a, a, kéz, a kívánt állapotig.
3: Uh-huh. És egyébként mennyi, mennyi idő ezt, vagy milyen határidők vannak?
4: Hát ö, az EU-s szabályozásnál azt látjuk, még ezek egyébként még mindig csak standard javaslatok, de azt látjuk, hogy ez elég kiterjedt téleskörét fog érinteni a társaságoknak, és 2026-ban várhatóan akkor kell először jelenteni a 2025-ös adatokról, azoknak a cégeknek, akik megfelelnek a. a a csrd ban foglalt határértékek közül legalább kettőnek, tehát legalább 250 alkalmazottat foglalkoztatnak, vagy legalább 40 millió eurós átbevételük van, vagy legalább 20 millió eurós mérleg főszegük. A nemzetközi én még nem látjuk a hatályba mert ezek is még mindig csak javaslatok, uh, és az amerikai sztenderdeknél, az amerikai felügyelet által kibocsátott ilyen standardnél, az pedig attól függ, hogy milyen a társaság besorolása a tőzsdén, például a nagyváltoknak már a 2023-as 12 adatokat közé kell majd tenni 2024-ben, 2025-ben pedig már a COP3-as adatokat is, és itt már hitelesítésre is szükség lesz. Tehát elég szűk a határidő, és az leszik, hogy a standard alkotók is nagyon ilyen gyorsított munkatempóban dolgoznak, úgyhogy várható, ezt figyelemmel kell követni, vagy kísérni, hogy...
2: Minősíti ezt valaki ezeket a jelentéseket, és a minősítőkkor ki, és ha igen, akkor az miért fontos?
4: A, az EU szabályozás szerint elvált lesz a, a hitelesítés, a minősítés, és hát ezt egy külső harmadik fél auditornak kell hitelesítenie, és ugye ez amiatt fontos, amellett, hogy egy ilyen szabálynrendszert alkalmaz a társaság, hogy ez tovább növeli a bizalmat az érdekeltek irányába, és ez mutatja meg azt, hogy tulajdonképpen a társaság szem előtt tartja valóban, és a működés a során érvényesíti ezeket az ESG szempontokat. Tehát egy hiteles, egy megbízható forrása lesz ez ezeknek az információ. Mennyire
2: nehéz egy ilyen jelentést elkészíteni? Milyen kihívások vannak? Ez az utolsó kérdés.
4: Hát igen, ezt már érintettem az elején, hogy elsősorban ugye maga a keresztenszernek a kiválasztása, a szervezet felkészítése, és hát... Ugye az is, az is nagyon fontos, ugye, hogy milyen adatokat kell ebben a jelentésben közzétenni, meg kell vizsgálni azt, hogy mi az, ami már rendelkezésünkre mire van még ehhez képest szükség. A rendszereink képesek ezeknek az adatoknak az előállítására? Szükséges-e esetleg a rendszerekhez új technológiát, eszközöket társítani, ami támogathatja ezt a jelentéstétel? Um, egyébként a piacon vannak ilyen elérhető rendszerek, de um, ezek nem ilyen dobozos, hogy leveszem a polcról, és a következő nap már működik is, hanem uh, minden esetben a társaságnak a sajátosságaihoz, rendszereihez kell ezeket uh, igazítani, úgyhogy ez is igényt, uh, időt vesz igénybe.
2: Köszönjük szépen az információkat, és jó munkát kívánunk! Köszönjük! Én
4: köszönöm, szép napot!
2: volt! Teveligazó MS-ével, a KPMG szenior menedzserével beszélgettük végig, hogy kell ESG jelentést készíteni. Nem lesz egyszerű, de muszáj
0: lesz. Környezet, társadalom, irányítás gondolkoz az üzletről másképp, hogy a profit hosszú távon is fenntartható legyen. Mert az ESG már üzleti érték. A profit megmaradás törvénye a millás reggeli ESG rovata hangzott el. Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli Treasury robata következik.
3: Na nézzük akkor, hogy mi az, ami volt a héten, és mi az, amire kell figyelni. imre János van itt velünk az OTP Global Market osztályvezetője. Servus, jó reggelt!
5: Öreget kívánok, köszönöm Mondjuk azt, hogy
3: megint három, ponton, mondjuk, a forint.
2: Nem, nem ezt mondjuk. Mondjuk <gül> azt, mondjuk. hogy három szóba foglaljuk össze az egész hét makrogazdasági történéseit. Kamatemelés, kamatemelés, kamatemelés. Mit szólsz hozzá?
5: abszolút teljes mértékben egyetértek. Volt, volt várt és nem várt kamatemelés, illetve várt és nem várt egy banki ülés is. Tehát az nagyon mozgalmas volt a, a hét az első négy kereskedési napon. De talán kezdjük a forinttal, ugye hétfőn, hát sajnos újra, hogy a történelmi mélypontra gyengült a forint, és átléttük a 400-as szintet, 90 ig gyengült az árfolyam. És ugye itt még nem igazán magyar specifikus hírek mozgatták ekkor, ugye már a forintot nyilván tudjuk meg, sokszor lehetett hallani, hogy mik azok a tényezők, amik gyengítették a forintot, itt az ikertet, gondolok, a magas infláció, illetve az EU és pénzek körüli bizonytalanságok, sokkal inkább még ugye a dollár erejének, illetve a nemzetközi piacokon bekövetkező hozamemelkedésnek volt tudható ez a hétfői rossz hangulat, hiszen nem csak a forint, hanem a környékbeli devizák is gyengültek, illetve jelentős mértékben ugye a magyar kötvényhozamok is úgymond elálltak, és 8% fölött stabilizálódtak a másodlagos állampapírpiacon a a jegyzések, és ezen ugye a forint árfolyamán a, a csütörtöki, hát némileg meglepő ugye egyhetes betéti rátának a növelése vagy emelése sem tudott vagy csak átmenetre tudott segíteni a jegybank 6,75%-ra 7,25%-ra emelte a, a jegybanknál elhelyezhető egyhetes betéti kamatlábat és ugye ez csütörtökön vérről történt meg itt volt némi korrektió 395 környékére tudott erősödni a a kurzus, de aztán nap végére ismét 400-as szintkezelében kereskedtek a magyar kizetőeszközzel. Egyelőtt azért néhány üzenetet is átadott a jegybank alelnöke, és úgy tűnik, hogy azért a a kamatpálya, illetve a kamatemelés ciklus úgy tűnik, hogy tovább fog tartani magasabb szinten, magasabb kamatszintekkel fogunk találkozni. Egyébként érdekes, hogy a Határös kamatlábjegyzéseknél már bőven 9 százalék feletti szintekkel találkoztunk. tehát egyelőre ö, úgy tűnik, hogy, hogy nem fog tudni lassítani a jegybank a következő hónapokban, vagy következő negyed években. És aztán, hogy visszatérünk, ugye a kedd és a szerdai napra volt, ahogy említettem, egy nem vár kamat, illetve nem is kamat döntő, hanem egy jegybanki ülés, az Európai Központi Banki hívott össze egy rendkívüli ülést. Érdekes, hogy uh, itt ugye ennek a fő témája a periférikus országoknak, tehát az Eurózóna periférikus országainak a kötvényhozamaiban tapasztalt nagymértékű uh, ár, hozamemelkedés volt, tehát jelentős mértékű nyomás alá kerültek ezeknek az országoknak a másodpiacon a kötvényeinek az árfolyama, és a, ezek közül mindig amit a leginkább követnek a befektetők az az olasz állampapíroknak a, az állapota 4,3%-ig emelkedett a 10 éves olasz hozam ez azért is érdekes, mert a teljes eurózóna adottságának a negyedét azt az olaszok adják ami, ami mindig egy fontos kérdés hogy hogyan fogják tudni milyen hozamszint mellett, milyen költséggel finanszírozni majd megújítani ezeket a, a lejáró papírokat, hogy újakat kibocsátani É, és ugye a befektetők attól tartanak, hogy esetleg egy kamatemelés, valamint az értékpapír, az állampapírok vásárlási eh, programja, hogy kifut az LCB-nek, eh, adott esetben ugye nem lesz kontrollált, vagy nem lesz kontrolla a hozamok szintje fölött, de úgy tűnik, hogy majd egy új programmal egy új eszközzel sikerül valamilyen módon ugye, megtalálni azt, ami, ami megnyugtatja befektetőket. a befektetőket. Erről a programról egyébként részleteket nem láttunk, nem hallottunk, de rövid távon azért az érzékelhető volt, hogy uh, az olasz, említett olasz állampapírok 3,8%-os hozam szintén kanyarodtak vissza. Aztán ugye megérkezett a FED döntés este, szerda este, itt a várt 75 bázispontot hozta az amerikai jegybank. Hosszú idő után emeltek ekkorát, és elég egy hangú döntés született. Egyetlen egy jegybanki tanácsi tag volt, aki ennél kisebb emelésre szavazott volna. Ugye most az irányadó kamat sáv az 1,5% és 1,75% között van, és a FED jelzése alapján a következő négy, idei négy ülésen még Várhatóan hasonló mértékben, tehát 1,75 kal fognak emelni. Természetesen továbbra is ott is az elsődleges cél az inflációnak a letörések kordában tartása. Rengeteg bizonytalansággal és kihívással van tele ez a dolog. Ami érdekes volt, utána a csütörtöki napon a nem várt emelés az a svájci egybanktól érkezett, hogy mínusz 0,75%-on állt a svájci jegybanki alapkamat, ez mínusz 0,25% lett. És ami még érdekesebb, illetve váratlan volt, az a, a rövid kommentár, amit adott utána a svájci egybank, hogy korábban szerintem mindenki tudja, meg emlékszik rá, hogy a, a svájci egybank mindig a, a túlerős svájci fron ellen harcolt, és vetette be az eszközeit. Most jelen pillanatban ez megváltozott, és azt kommunikálták a piac felé, hogy mind a két irányba hajlandóak most már belépni és interveniálni a svájci franz védelme érdekében is.
3: Igen, hát mindig meglepetést okoz a svájci franká, hát volt már ebből probléma is, Spájt amikor hozzányúk át. A, a legutóbbi meglepetés Volt meg hát ügyen. ilyen benfentes dolgok is felmerültek, de most ezt tegyük félre valóban meglepetés volt. És mi van a, a, az angol uh, fontal, a brit fonttal.
5: Igen, hát aztán délután, akinek ez nem volt elég a csücsörtöki kamatemelési dömping, ugye az, az még... Uh, 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 téltalán egy órakor a Bank of England-nek a, a kamadöntését is végighallgatta, végigizgulhatta, és hogy ott 1,1%-ra, 1,25%-ra emelt a, a uh-huh. brit jegybank. Uh, érdekes, hogy ugye az előző negyed év már uh, negatív volt a GDP növekedés szempontjából a, a Britteknél és uh, hogyha a következő negyed év is negatív lesz, akkor technikailag ugye akár recesszióban is fordulhat a, a brit gazdaság, de ettől függetlenül a 9%-os infláció az most és annak a letörése egy prioritást élvez szemben ugye a gazdaságnak a jelenlegi teljesítményében. Hát,
2: akkor a hét összefoglalója az, hogy minden jegyban küzd az inflációval, mint malac a jégen.
5: Alapvetően igen, egyetlen kivételével, ugye ma hajnalban nem tudom, hogy valaki esetleg tényleg, szeretett volna még élőben, vagy szeretett volna élőben ugye látni a Bank of, of japan a döntését, tehát a Japán egy bank is ülést tartott, ők viszont nem nyúltak el, az irányadó kamatrátához, tehát náluk az 0, minusz 0,1% maradta, uh-huh. szinten tartották ezt a, az értéket. Ö, ott csupán 2,1% az infláció, hogyha az 11 árakattól megtisztítjuk. Tehát ők úgy gondolták még, hogy nincs itt az idejük a kamatemelésnek, de egyébként amit mondtál a többi főjegybank a legfontosabb uh, célja feladata ugye az, hogy az inflációban valamiféle ellensúlyt is és létre.
2: Hát majd meglátjuk, hogy ez hogyan sikerül. Á, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót.
5: Én is köszönöm szépen. Minden szépen. jót. Köszönjük, kívánok. Neked is. Szia.
2: Imre Jánossal az OTP Global Markets osztályvezetőjével vettük végig az elmúlt hét legfontosabb makrogazdasági eseményeit. Most jön majd Taríboja a hírekkel, aztán pedig jövünk vissza. Egy nagyon szép kódot találtam ki, SIG az i validben ez lesz a beszélgetés munkacíme. hogy mit rejt, ezt majd kifejtjük.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés, értékpercek, a millás reggeli treasury robata hangzott el. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad. A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban!